1: Naam. Ha? Mohon dijawab masih
0: sisa enggak, Bu? Halaman berapa? Masih kita membicarakan Al-Faslu'l-Ashir Al-Khitami Fi bayati ahkamin Tahfadul mar'atu Tahfadul mar'ati karamataha Watasumu'ifataha Bab ke-10 Penjelasan Hukum tentang Kewajiban wanita menjaga kehormatannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin pertama dari bab ini. Almar atau karrojulimakmuratunbiqabdilbasar wasifdilforge. Wanita sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri. Dan untuk menundukkan pandangan Ini hukumnya sama baik laki-laki ataupun perempuan Dan seorang wanita boleh melihat Kepada segerombolan laki-laki perbuatannya Bukan personnya untuk perihal Kesuka citaan tatkala hari raya Dan permainan tatkala hari raya Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah radhiyallahu anha warzaha istri beliau melihat para orang-orang Habasyah bermain di dalam Masjid Nabawi dengan memainkan alat-alat perang dan dibiarkan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat demikian. Ini menunjukkan bahwa Bolehnya seorang wanita melihat kelakuan atau perbuatan-perbuatan para lelaki demi dalam rangka bersuka cita di dalam hari raya. Kemudian yang sudah kita bahas yang kedua, wamin asbabi hidzil faruz alibtiadu anistimail agani wal mazamir dan termasuk dari Menjauhkan diri termasuk dari menjaga kemaluan dan kesucian adalah Menjauhkan diri dari mendengarkan nyanyian dan musik Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian dan juga syahwat yang diharamkan Dan sudah menjadi tabiat tentang musik bahwa musik akan mendatangkan syahwat yang diharamkan. Makanya terkadang musik tidak lepas dan nyanyian tidak lepas dari lirik-lirik lagu yang sangat melalaikan dan juga mengundang syahwat yang diharamkan. Kemudian yang ketiga yaitu penulis mengatakan min asbabi hifdzil farj man'ul mar'ati an tusafira illa ma'a mahram Termasuk hal yang menyebabkan terpeliharanya kemaluan adalah seorang wanita terlarang untuk bersafar kecuali bersama mahrum. Nah, ini dalil-dalil yang begitu tegas yang menunjukkan akan hal ini. Bahwa wanita diharamkan untuk bersafar. Baik itu safar haji dan umrah. Baik itu haji dan umrahnya wajib. Ataupun safar safar selain haji. Dan Umrah. Ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih ada beberapa halaman yang ingin kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu dari mulai halaman 222 sampai kepada 233. Kemudian juga masih ada satu fasal bab yang belum kita pelajari. Iaitu tentang haji dan umrah, hukum khusus haji dan umrah untuk wanita. Berarti, insya Allah Taala kita masih akan lanjut membaca kitab ini dan saya berusaha dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan saya berusaha untuk menyelesaikan pembacaan kitab ini pada tahun ini 1438 Hijriah. Adapun tahun depannya dari mulai Muharram insyaallah taala maka kita mencoba untuk membaca kitab lain itu pun kalau pian masih mengundang ulun untuk mengajar di sini. Ini kalau ini diganti. Karena sekarang sudah banyak ustaz-ustaz yang lebih ilmunya dibandingkan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian Ada Al-Ustadz Muhammad Hafidh Ansari Ada Al-Ustadz yang lain-lain Yang mungkin juga bisa berbagi kepada Ibu ibu Saudari Saudari sekalian Maka saya ingin menyelesaikan kitab ini InsyaAllah Ta'ala pada tahun 1438 Hijriah ini Sekarang kita bulan dulu Ka'dah Kemudian bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah insya Allah akan terpakai untuk hajian. Karena mungkin akan ada yang berangkat hajian. Otomatis terus berkurang waktu kita untuk belajar bersama. Maka sekali lagi ibu-ibu. Saya berharap tahun 1438 hijriah ini pembacaan kitab ini selesai dan insyaallah taala kita akan mencari kitab yang lain dan khusus untuk saya pribadi kalau seandainya dimudahkan lagi untuk mengajar 1439 ini khusus untuk saya pribadi saya lebih condong kepada pembacaan kitab kitab-kitab hadis karena memang dari dahulu spesialisnya yang saya pelajari adalah kitab-kitab hadis dan otomatis saya meminta terutama kepada pengurus kajian muslimah di Masjid Imam Syafi'i ini untuk mencari kitab-kitab yang ringan yang berkaitan dengan hadis-hadis kemudian kita baca nantinya. Jikalau memang 1439 tahun depan kita masih belajar bersama. Kalau seandainya tidak diganti, ataupun tidak ada pergeseran jadwal. Karena itu konsekuensi dari mulai berkembangnya dakwah ini, mulai berkembangnya banyaknya ustad-ustad kita, maka harus dimaklumi bersama, bahwa sekarang yang mengajar bukan hanya satu, dua orang, akan tetapi banyak ustad. Dan jangan sampai dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka saya berharap sekali, 1439 Hijriah kita membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis baik itu yang berkaitan disiplin ilmunya dengan akidah atau berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah yang penting kitab hadis sehingga kita benar-benar bisa memakluminya kalau saya lihat dan saya perhatikan Kajian ibu-ibu di hari Senin Kalau tidak salah Al-Ustaz Al-Fawil Abu Kanzu Khairullah Selalu berkaitan dengan e, Akidah Maka mungkin dicari kitab yang lain Yang kita membaca hadis-hadis di dalamnya Itu pun kalau seandainya kita masih Belajar bersama Pada tahun 1439 Hijriah ini Baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin melanjutkan Poin terakhir Yang disebutkan oleh penulis Yaitu Kiat-kiat untuk menjaga Kesucian Muslimah Kiat-kiat untuk menjaga Kesucian Muslimah Kiat yang keempat Penulis Hafizahullah ta'ala berkata ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس محرما لها، مصعّه وانثا بردواان مع لكي لكي الذي ليس محرما لها، مصعّه وانثا بردواان مع لكي لكي الذي ليس محرما لها، مصعّه وانثا بردواان مع لكي لكي الذي ليس محرما لها، Seorang wanita diharamkan untuk berdua-duaan. Artinya hanya dia dan laki-laki itu. Tidak ada satu mata manusia pun yang melihatnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang melihatnya dari manusia. Ya, tentunya dari malaikat ada yang melihatnya, Raqib, Atid. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya maka yang dimaksud berduaan di sini adalah antara seorang lelaki dan perempuan antara seorang lelaki dan perempuan di e, dunia dan tidak dilihat oleh sepasang mata manusia pun tidak ada makhluk manusia pun yang melihatnya e, apakah hukum ini juga berlaku di zaman sekarang yang begitu canggih Yaitu berdua-duaan di dalam hubungan sosial media. Seperti misalkan messenger, seperti misalkan chatting, inbox. Dan semisalnya dari hubungan-hubungan yang diketahui hanya oleh dua orang. Maka jawabannya iya. Hubungan-hubungan ini juga masuk ke dalam jajaran sosial media. Akan berhati-hati Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Termasuk seorang wanita Yang menjaga kesuciannya Adalah Dia tidak bermudah-mudah Untuk berhubungan Dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Dia tidak bermudah-mudah Untuk berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Dan laki-laki Yang Mengetahui kesucian Dan nilai kehormatan Maka dia tidak akan bermudah-mudah Pun berhubungan dengan wanita Melalui sosial media Baik itu SMS, WA, chatting, Facebook Messenger Facebook, Inbox Atau yang semisalnya Yang lain-lainnya Dia tidak akan bermudah-mudah Dan laki-laki akan melihat bahwa Terutama laki-laki yang sudah mengetahui Bagaimana pentingnya kesucian Ini adalah wanita yang terbaik Yang menjaga kesuciannya Ataukah tidak Apabila ada seorang wanita Yang melayani laki-laki Untuk melakukan hubungan Melalui sosial media Secara berduaan Maka ini berarti wanita tersebut adalah wanita yang tidak bisa menjaga kesuciannya. Tetapi diperbolehkan seorang wanita berhubungan secara personal berdua-duaan melalui sosial media jika sangat diperlukan. Di antaranya misalkan bertanya lewat agama, bertanya tentang agama kepada seseorang. Ataupun menanyakan tentang sesuatu yang tidak bisa tidak kecuali dari laki-laki tersebut Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan Tetapi tetap saja menjaga adab dan hati Sehingga tidak terjadi
1: perbuatan-perbuatan yang tercela. Baik Ibu-ibu
0: saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis ala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqluwanna bi imra'atin laysa ma'ha mahram minha fa inna salithahuma asyaitan. Barang siapa yang beriman Kata-kata barang siapa menunjukkan kepada keumuman. Kata barang siapa menunjukkan kepada keumuman. Barang siapa yang beriman. Kepada Allah dan hari akhir. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan rukun iman ada enam. Maka jawabannya Ada beberapa jawaban Kenapa sering di dalam hadis-hadis Disebutkan Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Jawabannya adalah Karena Karena Beriman kepada Allah Adalah pokok dasar keimanan dan tidak sempurna beriman kepada Allah kecuali mengakhiri, ke, mengakhiri rukun iman Dengan beriman ke, Kecuali dengan beriman kepada rukun iman terakhir Ini jawaban pertama Karena beriman kepada Allah adalah pokok dasar keimanan Dan tidak akan sempurna keimanan kepada Allah Kecuali mengimani rukun iman terakhir Ya Rukun iman terakhir Kemudian Ada jawaban yang kedua Yang disebutkan oleh para ulama Rahimahumullah ta'ala Yaitu Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan benar-benar Sukses Sempurna Ketika Mengimani hari akhir Seseorang akan Mentauhidkan Allah Ketika dia mengimani hari akhir. Seseorang akan beribadah, semangat, mengerjakan kewajiban kepada Allah ketika dia mengimani hari akhir. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Itu dua jawaban kenapa sering disebutkan di dalam hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian penulis mengatakan maka janganlah ia berdua-duaan. Mungkin ditambahkan Bu terjemahannya maka janganlah ia sekali-kali. Karena di situ ada nun tasydid. Lihat bahasa Arabnya di situ ada nun tasydid. Maka janganlah dia berdua-duaan.
1: Janganlah sekali-kali. Ah, ini yang kita bicarakan. Ya,
0: ini namanya nun taukid. Nun taukid artinya adalah nun untuk menekankan. Untuk menekankan. Ya. Dan nun taukid ini kalau kita terjemahkan menjadi sekali-kali. Maka janganlah ia sekali-kali. Fungsinya saya menjelaskan ini untuk benar-benar menghujam di dalam sanubari Jangan pernah Walau sekalipun Dengan alasan apapun Untuk berdua-duaan Dengan seorang wanita Atau dengan seorang laki-laki Ini Disebut nun apa tadi bu? Nun apa bu? Nun Tau Tau Artinya nun penekanan taufik. Nyalain
1: lampunya. Taufik. Barangsiapa yang beriman kepada
0: Allah dan hari akhir, maka janganlah ia sekali-kali berduaan dengan seorang wanita yang dite- tidak ditemani mahromnya dengan seorang wanita. Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bimroatin bimroatin lihat bahasa lihat lafal Arabnya atau tulisan Arabnya bimroatin dengan seorang wanita wanita siapapun
1: ya karena imroatin di sini adalah pakai tasdid paketan afwan, paketan
0: win. Ada tanwinnya di sini. Dan tanwin menunjukkan kepada nakirah. Dan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Keumuman maksudnya apa? Wanita mana saja. Apakah wanita itu cantik, tidak cantik? Apakah wanita itu tua, Ataupun muda Apakah wanita itu Ipar bukan ipar Apakah wanita itu Ada hubungan e, Pernikahan tetapi bukan mahrum Atau tidak ada hubungan pernikahan Kaya atau miskin Pokoknya tidak boleh berdua-duaan Sama sekali tidak boleh berdua-duaan Dengan wanita Manapun Wanita siapapun Ya, layak keluhan. Janganlah sekali-kali ia berduaan dengan wanita siapapun, dengan wanita siapapun, kecuali bersamanya mahromnya. Ingat sekali lagi, karena pernah ada orang dinasehati, Mbak pakai kaos kaki, Mbak itu ada aurat kaki adalah aurat. Dia mengatakan Ustaz, kaki saya cantengan. Tahu
1: cantengan bu Bahasa banjarnya apa cantengan tuh. Kaki saya cantengan Cantengan itu Kaki yang ada
0: Bengkak karena banyak Kotoran pada kuku-kukunya Hah? Yang jelas dia mengatakan Kaki saya tidak terlalu cantik Untuk dilihat Maka kita katakan Bukan itu ukurannya, tetapi ukurannya tetap diharapkan atau diwajibkan untuk tidak berdua-duaan, laki-laki dan
1: perempuan. Wallahu amin. Nah, kemudian di sini karena sesungguhnya
0: ketiganya adalah syaitan, karena sesungguhnya ketiganya adalah syaitan. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud sesungguhnya
1: ketiganya adalah setan. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan ketiganya
0: adalah syaitan Sebelumnya ada yang terlewat eh, Dengan seorang seorang wanita Maksudnya wanita siapapun Yang tidak ditemani mahrumnya Mahhrumnya wanita Sering saya kupas ini Mahhrumnya wanita Pertama suami Yang kedua Laki-laki yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan wanita tersebut Yang ketiga Laki-laki yang mempunyai hubungan Perkawinan dengan wanita tersebut Yang keempat Laki-laki yang mempunyai hubungan persusuan dengan wanita tersebut Yang pertama yaitu suami Yang kedua Laki-laki yang mempunyai hubungan pertalian darah Pertalian darah seperti siapa? Seperti pokok keturunan Yaitu bapak Terus ke atas kakek terus ke atas buyut biyut bayat ya terus ke atas atau cabang keturunan cabang keturunan yaitu anak laki-laki cucu laki-laki cicit cecet dan terus ke bawah yang ketiga adalah ranting persaudaraan, yaitu saudara laki-laki, baik itu saudara sekandung, atau saudara seibu, atau saudara sebapak. Kemudian yang keempat, yaitu saudara dari pokok keturunan, saudara dari pokok keturunan. Yaitu paman Baik itu paman Saudaranya bapak Atau yang keempat Paman saudaranya ibu Ya Paman saudaranya ibu Kemudian yang selanjutnya adalah Keturunan dari Ranting Persaudaraan Keturunan dari Ranting persaudaraan Yaitu keponakan Keponakan laki-laki Keponakan laki-laki Baik itu adalah Anak dari saudara Laki-laki Atau Anak dari saudara Saudari perempuan Anak laki-laki dari saudari perempuan Keponakan laki-laki Baik itu anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudari perempuan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adapun mahram laki-laki dari sebab pernikahan adalah menantu laki-laki. Kemudian mertua laki-laki. Kemudian bapak tiri jadi seorang perempuan mempunyai ibu Ibu nikah dengan laki-laki berondong Maka laki-laki ini adalah bapak tiri bagi si perempuan ini Atau anak laki-laki tiri Yang keempat Anak laki-laki tiri Anak laki-laki tiri maksudnya adalah Seorang perempuan menikah dengan duda beranak duda keren beranak ya beranaknya laki-laki maka ketika sudah menikah maka pada saat itu sang, sang anak tiri ini laki-laki tiri ini adalah mahram bagi ibu tirinya adapun yang keempat laki-laki karena hubungan persusuan Yaitu saudara sepesusuan perempuan tersebut Saudara laki-laki sepesusuan perempuan tersebut Jika mereka sama-sama menyusu dengan dari seorang ibu Maka itu adalah saudara sepesusuan Maka itu mahrumnya Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Itu mahrum bagi wanita Dan mahrum yang menemani wanita tersebut Sebagian ulama berpendapat harus balil Jadi misalkan seorang wanita ingin melakukan proses nazor dengan seorang lelaki Maka sang, sang lelaki bertanya siapa yang menemanimu dari mahrummu? Ada ai? Eh. Siapa? Ini adingku masih umur 3 tahun Nah, ini bukan mahram namanya, ya? Ini adalah ading kecil. Adapun mahram, sebagian ulama berpendapat wajib balil. Mahram itu wajib balil, karena ketika dia sudah balik, dia bisa menjaga kesucian anggota keluarga perempuannya yang merupakan mahromnya. Nih, ibu. E, kalau anda ingin tahu dalilnya Tentang mahrum perempuan Adalah dalam surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kullil mu'minat Yaghdudna min absarihinna Wayahfadna furujahunna Katakan Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk wanita-wanita beriman Hendaknya mereka Menahan pandangan dan memelihara Kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripada mereka walyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya wala yubdina zinatahunna dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada nah dari mulai sini kecuali kepada ini disebutkan dalam surat an-nur surat ke-24 ayat 31 jadi tengah-tengahnya itu ada mahrom-mahrom yang dimiliki oleh perempuan. Nah, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Apa maksud yang ketiganya adalah syaitan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini sebenarnya adalah ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi wanita-wanita yang berdua-duaan dengan laki-laki, awas ada setan pihak ketiga. Ada setan pihak ketiga. Dan kalau setan jadi pihak ketiga, maka dia tidak akan nonton saja. Setannya tidak akan berdiam diri nonton keasikan orang lagi pacaran. Tetapi dia akan terus memompa syahwat dan nafsu birahi dari dua orang tersebut. Sehingga terjadilah perbuatan yang nista, yang tidak diizinkan oleh syariat. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah
1: yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Baik. Lihat, saya ingin menegaskan
0: lagi perkataan yang menarik penjelasan menarik dari Imam Nawawi dan penjelasan para ulama itu yasbis sudur yang menerang menyejukkan hati. Imam Nawawi rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah ya, menyebutkan Penjelasan terhadap hadis ini, beliau mengatakan, wa ama idha khalal ajnabiyyu bil ajnabiyyati min ghairi salifin ma'huma, fahuh haram bittifaqi alulama. Adapun jika seorang laki-laki asing, laki-laki yang berdua-duaan dengan wanita asing, maksudnya ini bukan mahram, ini bukan mahram, berdua-duaan tanpa ada yang ketiga. Tanpa ada yang ketiga, maka ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Kemudian beliau mengatakan, Wakadzali kalauka nama ahuma menla yustahyamin hulisukri. Demikian pula, kalau seandainya bersama dua orang ini seseorang yang tidak dimalui, karena saking kecilnya dia tabni sanatain wa seperti anak umur 2 tahun, 3 tahun wa atau yang semisalnya fa inna wujudahu sesungguhnya keberadaannya itu seperti tidak ada keberadaan anak bayi tersebut ya, terutama batita atau balita di bawah 5 tahun, bawah 3 tahun maka ini seperti tidak ada Wakadzalika law istama'a rijalun bimra'atin ajnabiyah fahuwa haram. Demikian pula terkumpulnya para lelaki dengan seorang perempuan, maka ini hukumnya haram. Sebaliknya, terkumpulnya para perempuan dengan satu lelaki, maka ini juga haram. Ini para al yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Perlu diperhatikan juga masalah khalwat ini. Para ulama mengatakan. La farqa fitahrimil khalwah. Hayith harramnaha bainal khalwah. Fi salatin wa ghaidihah. Artinya. Tidak. Dibedakan. Diharamkannya. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Baik itu di dalam sholat. Atau. Tidak di dalam sholat. Ya, ada sering ya, di bandara itu, ya, terutama launch itu ada mosolak kecil, ya kadang agak risih, Kalau lagi sholat subuh di situ ada perempuan di situ, kita cuma berdua-duaan, ya, Abis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ijab kabul kena, ini bahaya, ya, maka lebih baik ditunggu dan perempuan perempuan Semestinya begini, perempuan itu semestinya didahulukan, ladies first semestinya, lebih didahulukan. Tetapi karena mungkin orang-orang tidak faham hukumnya, akhirnya laki-laki nyerobot begitu saja. Maka kalau seperti itu keadaannya, mendingan perempuan tahan dulu sampai sudah tidak ada laki-laki di dalamnya, barulah itu dia masuk ke dalam musola tersebut, ya, sehingga tidak terjadi halwat atau ikhtilat dua istilah ini beda Bu khalwat
1: atau ikhtilat khalwatun atau ikhtilat khulwat berdua-duaan.
0: Tidak ada sepasang mata manusia pun yang melihatnya. Adapun ikhtilat berkumpul tanpa hijab. Di dua-duanya ini tanpa hijab, tapi ini pelakunya cuma dua orang, ini orang banyak. Ya, ini orang banyak. Entah itu yang banyak perempuannya, sedikit laki-lakinya atau sama-sama banyaknya. Itu ikhtilat. Maka Perhatikan terutama ibu-ibu yang sudah ngaji jangan sampai melakukan e, kholwat atau ikhtilat di tempat-tempat umum. Ya, seperti musala. Kemudian juga berwudhunya harus menjaga auratnya, ya. Karena safar itu tidak sama dengan tidak safar. Safar semuanya terbatas, tetapi meskipun terbatas maka tetap harus
1: menjaga kesuciannya ini bebas dari muslim. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis wa an'am yrib rabiah radhiyallahu
0: anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluwan rajulun bimra'ah la tahillu lah fa inna salisahumasyaiton illa mahram. Dari Amr ib Amir ibn Rabi'ah Rasulullah Sallallahu SAW bersabda Ketahuilah Janganlah seorang laki-laki Janganlah sekali-kali Seorang laki-laki Tetambahi e, artinya Janganlah sekali-kali Seorang laki-laki berduaan Dengan seorang wanita Siapapun Yang tidak halal baginya Maksud tidak halal baginya Bukan mahrumnya Tidak ada hubungannya ya tidak ada hubungannya karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan kecuali mahramnya di sini saya ingin mengingatkan di dalam Al-Qur'an kalau tadi surat An-Nur ayat ke-31 itu adalah perempuan mahramnya fulan 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 nah sekarang bagi laki-laki yang merupakan siapa mahramnya dari perempuan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala dalam surat An-Nisa ayat
0: 23. Laki-laki mempunyai mahram wanita-wanita wanita. Siapa itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Surati matakum ummahatukum <Sullohan> wa banatukum sampai akhir ayat. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ini perempuan yang merupakan mahram bagi laki-laki. Kemudian anak-anak perempuan kalian. Ini perempuan yang merupakan mahram bagi laki-laki. Saudari-saudari perempuan kalian, mahram bagi laki-laki dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya. Kenapa saya kupas itu? Karena di sini disebutkan ketahuilah janganlah sekali-kali seorang lelaki Nah, itu ditujukan ditujukan kepada para lelaki Berdua-duaan dengan seorang wanita siapapun, ya, yang tidak halal baginya. Nah, wanita yang mahram baginya siapa? Yaitu wanita-wanita yang disebutkan dalam surat uh, An-Nisa ayat 23. Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan kecuali mahromnya. Nah ini, lihat kata-kata kecuali mahromnya. Mahramnya itu. Adalah yang disebutkan dalam surah An-Nisa
1: ayat 23. 6. Qalil majid fil muntaqa. Uh, Ibu-ibu saudari-saudari, siapa ini al-majid? Al Majud ini nama aslinya bu, catat, ya,
0: nama aslinya Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiah, makanya disebut oleh orang-orang Al Majud ibn Taimiah. Jadi, bu, dia, tetapi dia bukan Syekhul Islam bin Taimiah, ya, dia bukan Syekhul Islam ibnu Taimiah, tetapi sama ibnu Taimiahnya. Al Majud ini ulama Islam abad ke-7 hijriah. Beliau meninggal pada tahun 610 hijriah. Ya, dan ini salah satu ulama bermazhab Hambali. Ya, ulama bermazhab Hambali. Siapa namanya tadi bu? Al Majud. Siapa namanya bu? Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Ya. karena penulis di sini menyebutkan tentang Al-Majid berkata. Loh, Al-Majid itu siapa? Ya. Al-Majid itu adalah Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, meninggal pada tahun 610 Hijriah dan beliau salah satu ulama dari mazhab Hambali.
1: Ulama dari mazhab Hambali. Para ekwan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini sebutkan berkata dalam kitab Al muntaqa Wallahu a'lam. Al muntaqa ini adalah salah satu kitab dari kitab. Mazhab Hanbali yang disebut dengan Muntaka al-Akhbar.
0: Muntaka al-Akhbar. Namanya adalah Muntaka al-Akhbar. Wahid. Itu sebagai pengenalan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Rawahuma Ahmadu wasabqa ma'nahu li bin Abbasin fi hadisin muttafaqun muttafaqin alaih. Kedua hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya di dalam kitab Al-Musnad. Pengertiannya ada pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Dan hadis Ibnu Abbas yang dimaksud adalah disebutkan La yakhluwana rajulun bi imra'in illa wa ma'ahu mahram wa la tusafiru al illa ma'azi mahram. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita siapapun kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Uh, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya melihat lihat ini ini agak detil. Saya melihat ketika Rasulullah sallallahu bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita siapapun"
1: Mohon anaknya dijaga ya. Kita ingin belajar ini. Baik. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita
0: siapapun. Maksudnya siapapun di sini bisa berarti bahkan mungkin mahromnya.
1: Paham nggak maksud saya ibu? Bahkan mungkin. Mahromnya, contoh Sang Kakak laki-laki Berduaan dengan adik perempuan Tidak ditemani oleh Mahrom lain
0: Seperti bapaknya Atau seperti kakaknya laki-laki Si perempuan tersebut Kira-kira, Bu, mungkin enggak terjadi apa-apa?
1: ah Bu? Ui, orangnya.
0: Mungkin enggak terjadi apa-apa?
1: Mungkin. Ya.
0: Maka ini perlu dicatat, Bu. Ya. Bisa dimaksudkan... Larangan berdua-duaan laki-laki dan perempuan bahkan sampai kepada... Kalau wanita itu sudah balil, meskipun itu adalah mahram bagi si laki-laki. Kalau wanita itu sudah balil, meskipun itu adalah mahram bagi si laki-laki. Apalagi yang bukan mahram, ya? Makanya kan ada hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW. Bersabda, Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan di antara ranjang-ranjang mereka Lihat Kalau sudah 10 tahun Maka pisahkan Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bahkan Kalau saya lihat hadis itu Janganlah seorang laki-laki Sekali-kali berduaan dengan seorang wanita Meskipun wanita ini mahrumnya Misalkan Keponakan Laki-laki berdua-duaan dengan bibinya Bisa enggak terjadi
1: sesuatu? Hah? Sangat bisa, apalagi bibinya janda. Ini
0: ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati itu. Ya, perlu dicatat yang sudah saya sebutkan tadi bahwa berdua-dua jika seorang wanita tersebut sudah balik Maka diharapkan dia ditemani oleh mahrum laki-lakinya Meskipun dia berdua-duaan dengan laki-laki dari mahrumnya Artinya jangan sampai berduaan Harus ada yang ketiga Meskipun sesama mahrum Antara adik kakak ya, Antara keponakan bibi Antara mertua dengan menantu Mertua laki-laki dengan menantu perempuan itu mahram apa Bu? Mahram abadi atau terbatas, Bu? Hah? Mertua itu mahram abadi atau tidak? Kita tidak seperti kaum jahiliyah yang mengatakan bahwa ketika sang anak meninggal menyisakan istrinya, maka sang istri di di diambil oleh bapaknya oleh si mertua. Maka Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan bahwa mertua adalah mahram abadi. Mahram abadi. Misalkan ada seorang anak laki-laki, ada bapak. Bapak ini sudah lama menduda karena ibunya sudah meninggal. Kemudian si bapak ini menikah dengan perempuan. Perempuannya perawan cantik. Bapaknya meninggal, anaknya yang ngembak Nah, ini tidak benar. Ya, Bapaknya meninggal, si ibu itu tetap mahrum abadi. Ibu tirinya ini, bagi laki-laki ini, mahrum abadi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perlu diperhatikan itu. Permasalahan penting. Ya, Karena sering terjadi, ternyata adik perempuan, mohon maaf, bunting. Gara-gara saudara laki-lakinya. Ini disebabkan karena berdua-duaan. Jadi Ustaz solusinya bagaimana? Solusinya adalah harus ada apa Bu? Pihak ketiga. Sang menantu perempuan bunting. Setelah diperiksa ternyata DNA-nya adalah mertua laki-lakinya harus ada yang ketiga, jangan sampai berdua-duaan. Baik. Kita lanjutkan. Qalul <tik> Imam ash syaukani fi Nailul Autar. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Nailul Autar. Ini kitab e, kesayangan saya, ini. kitab Nail Autar dan ini e, adalah yang kita pelajari tatkala kita kuliah. Jadi memang condong seseorang itu kan beda-beda. Ada yang condongnya ke akidah, ada yang condongnya ke fikih, ada yang condongnya ke hadis gitu. Ini kitab Nail Al-Autar adalah sama persis dengan kitab Bulughul Maram. Ya. Ini sebenarnya saya itu lebih suka ngajar-ngajar seperti kitab Bulughul Maram gitu. Ya, karena dia hadis dan kita kupas hadisnya, kita ambil hukum-hukumnya. Taib. Imam Ash-Shaukani. Imam Ash-Shaukani nama aslinya. Perikau
1: yang terhormat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nama aslinya adalah
0: Muhammad bin Ali bin Muhammad Ash-Shaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ash-Shaukani. Dan beliau ini ulama Islam abad ke. 13 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1255 Hijriah, bertepatan dengan 1839 Masehi. Dan beliau termasuk dari ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan ulama besarnya negeri Yaman. ulama besarnya negeri Yaman. Dan beliau wafat pada abad ke-13 Hijriah. Dan salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Nailul Autar yang isinya hadis-hadis dibagi di ataupun dirapikan sesuai dengan bab fikih. Misalkan kitab toharoh, hadis-hadis tentang toharoh. Kitab salat, hadis-hadis tentang salat. Itu namanya kitab Nailul Autar Mengatakan, beliau berkata. Wal khul wa al khalwat bil ajnabiyah mujma'un ala tahrimihha kama dzalikal hafiz fi al fath khalwat berduaan dengan orang asing bukan keluarga hukumnya haram menurut kesepakatan ulama sebagaimana al hafiz ibnu hajar dalam kitab beliau fathul al hafiz ibnu hajar nama aslinya adalah ahmad bin ali Bin Abdurrahman Bin Hajar Al Asqalani, rahimahullah, berasal dari Mesir dan beliau mempunyai kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari atau Syarah Sahih Bukhari dan Fathul Bari ini kita ambil pelajaran menarik dari uh, kitab Fathul Bari ini, ini pelajaran hati mudah-mudahan bermanfaat, yaitu ibu ibu saudari saudari Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hafidh Ibn Hajar ketika menulis Fathul Bari Yang merupakan syarah sahih Bukhari Beliau dicegah Atau lebih tepatnya dicelah Wahai Hafidh, wahai Ibn Hajar Kenapa engkau menulis syarah sahih Bukhari? Bukankah syarah sahih Bukhari sudah banyak? Ada Umdatul Qari Ada syarah uh, Al-Kawziyat Syarah Ibn Rajab, Al-Hambali Syarah banyak Kenapa engkau ngulang-ulang? Apa yang beliau jawab? Nah, ini, ini pelajarannya di sini, Bu. Beliau mengatakan, "Makanalillah fahuwayabqa." Sesuatu yang karena Allah, itulah yang akan tersisa. Itu yang akan tersisa, yang akan nampak, yang akan abadi. Maka, benar subhanallah. Semua orang ketika ingin mensyarah Sahih Bukhari, 'Ayan 'ala Fathul Bari, dia wajib sangat memerlukan Fathul Bari. Dia wajib sangat membutuhkan Fathul Bari. Nah, ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang karena Allah pasti akan tetap terus menerus. Adapun yang terputus-putus, maka yakini introspeksi diri. Begitu juga ibadah Salat duha terputus-putus, nah, baca Quran terputus-putus, nah, itu introspeksi hatinya. Mungkin tidak ikhlas. Sedekah terputus-putus, mungkin tidak ikhlas. Ya, ni ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan Allah. Cinta suami terputus-putus, mungkin tidak ikhlas.
1: Maka introspeksi diri. Ya. Penulis mengatakan menceritakannya dan sebab pengharamannya
0: ya sebab pengharamannya wa illatul tahrim hadis min kauni syaithan salithuhuma dan sebab pengharaman dalam hadis tersebut adalah adanya syaitan sebagai pihak ketiga ingat sekali lagi Bu yang berdua-duaan ini antara lelaki asing dengan perempuan asing tidak ada hubungan mahram sama sekali atau bisa juga Antara laki-laki dan perempuan yang punya hubungan mahram, lebih baik ada pihak ketiganya, karena tidak sedikit, ya. Kalau sudah balil, maka
1: akan terjadi hal-hal yang keji. Adanya syaitan, pihak ketiga. Wahdhu
0: rahu fil maasiyah, dan kehadiran syaitan akan mengusahakan keduanya melakukan maksiat atau pelanggaran. Waamma ma'aujudil mahram. Adapun dengan adanya mahram, fal khawatubil ajnabiyyah jai'izah. Maka berduaan menjadi boleh karena terjadinya maksiat dapat terjegah. Lintina ibu kain maksiat maha kudurihi. Karena terjadinya maksiat kalau adanya mahram dapat terjegah. Ya. Dan ibu-ibu perlu diperhatikan, mungkin bisa dicatat maksiat. Terjadi tatkala kesendirian. Maksiat terjadi tatkala kesendirian. Atau mayoritas maksiat terjadi tatkala kesendirian. Makanya ada
1: pepatah Arab mengatakan, kalau tidak salah ini perkataan Imam Ahmad. Ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau
0: bermaksiat kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Ya, biasanya maksiat itu dilakukan taklalah saat kesendirian. Orang-orang yang sering safar itu dikhawatirkan sering bermaksiat. Ya, lagi safarnya kadang membawa makrom, kadang membawa istrinya, suaminya. Itu dikhawatirkan sering
1: bermaksiat Pian
0: itu saatnya pinanya.
1: Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib ya, Jam 10.45 menit. Kita masuk kepada pertanyaan Karena saya mau berhenti jam
0: 11 Nah jika ada pertanyaan silahkan Apakah bayar kafarat jika berhubungan suami istri saat sudah bersih dari haid, tapi belum mandi wajib?
1: Kenapa pertanyaannya ngalih-ngalih? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahunya karena e,
0: ragu-ragu hukumnya. Dari satu sisi, dia suci dari haid. Dari satu sisi, dia belum benar-benar suci dari haid. Dia suci dari haid, terputus darahnya. Kering, kemaluannya, atau keluar lendir putih. Tapi dari satu sisi, dia belum benar-benar suci. Sedangkan ayatnya berbunyi: Faidah Taphorna Fathuhun Min Hayyu Amarokumullah. Jika wanita ini suci, maka gaulilah ia dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Suci di sini adalah berhenti darahnya dan mandi baru boleh digauli. Adapun Sebelum mandi
1: digauli, apakah ada kafarat? Saya tidak tahu. Allah wamil. Enam. Yang lain? Demik di belakang. Enam. Silakan, ibu-ibu. Kalau tidak, kita tutup kajian. Apakah saudara laki-laki Sebapak
0: Yang non muslim mahrum kita Maka jawabannya Adalah Yang mahrum hanya muslim Yang mahrum hanya muslim Jadi syarat kemahruman Adalah Muslim yang tidak mahram maka tidak muslim Sebagaimana Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dia tidak bisa menjadi wali Bagi pernikahan seorang perempuan ya, Bagi
1: pernikahan seorang perempuan Saya bacakan perkataan para ulama, Bu. Perhatikan. La
0: khilafah bainal ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Annahu la yustaratu fi maharimi syaks al-Islam. Oh, afan, Bu. Berarti saya salah. Bahwa tidak disyaratkan dalam kemahruman seseorang Islam. Ya, berarti tidak mengapa. Mahrumnya itu non-Muslim. Ya. Tidak mengapa mahrumnya itu non-muslim. Tetapi, Lakin, Hunaka mas'alatun Khalafafihal hanabilah. Tetapi, Di sana terdapat Permasalahan yang Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama. Jumhur Mengatakan Al-mahram Alladhi yajuzulil mar'atil muslimah As-safar ma'ahu Yaitu seorang mahrum yang Seorang wanita Muslimah boleh bersafar dengannya, maka jumhur berkata bahwa seorang kafir yang Muslim, eh, apa, seorang kafir yang laki-laki boleh menjadi teman safar bagi perempuan kalau seandainya mereka mahrom. Kalau seandainya mereka mahrom. Tetapi Imam Ahmad berpendapat bahwa mahram harus muslim. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan mahram tidak mengapa non muslim. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat mahram harus apa, Bu? Muslim. Wallahu a'lam. Jadi, saya rarat tadi jawabannya. Ya, mahram harus tidak mengapa bukan muslim. Tidak mengapa bukan muslim. Bolehkah antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tengah halayak ramai? Bukan pacaran, Ustaz Untuk berdiskusi. Maka ini termasuk dari ikhtilab. Ikhtilab. Terkumpulnya para lelaki dengan para perempuan. Atau lelaki dan perempuan dilihat oleh orang banyak. Ini namanya ikhtilab. Maka dijauhi. Lebih baik dengan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahzab wa idza saaltumuhunna fastaaluuhunna min wara'i hijab Jika kalian meminta makanan kepada istri-istri Nabi mintalah dari belakang
1: hijab wallahu alam Apakah boleh safar seorang
0: wanita tanpa suami Tetapi suami mengizinkan untuk pergi Haram hukumnya Tidak boleh Meskipun diizinkan oleh suami Pengizinan suami ini berarti Pengizinan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Dan Rasulullah s.a.w. bersabda La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq Tidak sah Atau tidak ada ketaatan Dalam perihal bermaksiat kepada Allah Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun Dalam perihal bermaksiat kepada Allah
1: Subhanahu wa taala. Naam. Mas. Apakah hukumnya menggunakan alat kontrasepsi pil KB
0: atau spiral dengan tujuan mengatur jarak antar anak? Maka jawabannya, kalau pengaturannya disebabkan karena kelemahan seorang perempuan, boleh. Tapi kalau pengaturannya adalah karena ingin memutuskan e, anak ataupun ingin tidak punya anak maka ini haram hukumnya. Karena tujuan syariat membolehkan pernikahan adalah agar mendapatkan keturunan sehingga tercipta tetapnya keturunan muslim sampai akhir hayat, sampai akhir dunia. ya? Di dalam hukum Islam ada tujuan syariat namanya hilun nassal yaitu menjaga keturunan. Nah ini merupakan tujuan syariat makanya disyariatkan pernikahan. Maka jika memakai KB tujuannya adalah mengatur jarak karena kelemahan seorang perempuan ya baru hamil, baru melahirkan dua bulan setelahnya imbah nifas hamil lagi ya melahirkan lagi imbah nifas hamil lagi maka ini boleh seperti ini, Allahumma. Adapun untuk memutuskan uh, kehamilan sama sekali maka ini diharamkan, Allahumma. Ipar saya perempuan masuk Islam. Bagaimana dengan adik perempuannya non Islam, mahrom bukan? Ini sama tadi, ya? Maka jawabannya mahrom dan tetap boleh berpergian dengannya kecuali pendapat apa tadi bu? Mazhab apa tadi bu? Hah? Ham? Ham Bali. yang mengatakan bahwa kalau bepergian wajib ditemani mahrom Muslim. Ya. Adapun Jumur mengatakan tidak, tidak wajib. Non Muslim, adiknya yang non Muslim tetap mahromnya. Wallahu a'lam. Bolehkah tidak memakai jilbab jika di depan adik perempuannya atau mamanya yang non Muslim? Ini permasal lari kepada masalah apa hukum aurat wanita muslimah dihadapan wanita kafirah atau wanita musyrikah? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan aurat wanita muslimah dihadapan wanita wanita kafir atau wanita wanita musyrik seperti aurat wanita muslimah dihadapan laki-laki yang bukan makhluknya. Jadi harus menutup seluruhnya. Tetapi pendapat yang lebih kuat. Wahdhu alam adalah aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir seperti di hadapan wanita muslimah lainnya. Ibu ibu kalau seandainya di hadapan wanita muslimah bagaimana? Buka cadar kadang buka jilbab, ya. Dan batasannya, mohon maaf, batasan aurat saya berbicara batasan aurat. Batasannya adalah batasan aurat besar dari mulai pusar sampai lutut. Ini aurat wanita di hadapan wanita. Otomatis kalau menyusui kelihatan payudara bagaimana? Asal hukumnya tidak mengapa. Tetapi bukan berarti ketika misalkan ini kan kajian, tidak ada yang lihat. Kemudian dia buka sesusunya. Ya. Ini tidak benar. Ya. Bedakan antara batasan aurat dengan batasan pakaian. Ya. Pakaian Pakaian yang dilihat tidak apa namanya tidak tidak sejatinya perempuan tersebut memakai pakaian yang sangat minim di tengah perempuan karena terutama di zaman sekarang dikhawatirkan menjadi fitnah kemudian ke kericuhan ke kemudian kegaduhan ya. Dengan adanya sosial media ini Ini berbahaya sekali Makanya hati-hati kalau pertemuan-pertemuan Ya Ada seorang suami Dia sangat tenang ketika istrinya Datang ke pertemuan manapun Terutama yang benar-benar belum tertutup Dengan rapi Dia tidak akan buka cadarnya Ini suami
1: tenang Ya Jadi perhatikan itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah Pendapat yang lebih kuat adalah Aurat
0: wanita muslimah Di hadapan wanita kafir atau musyrik Seperti auratnya di hadapan wanita muslimah lainnya Apa itu batasan auratnya? Dari mulai pusar ke lutut ya. Tetapi bukan berarti dia boleh seenaknya membuka dadanya di hadapan perempuan muslimah ya adapun sebagian yang berpendapat bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir, wanita musyrik, itu seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahrom, laki-laki asing, maka mereka berdalil dengan hadis atau dengan ayat maksud saya. Ya? Ayatnya
1: yaitu Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Di dalam Al Quran, warabi bukumul latifi hujurikum
0: min nisa ikumulati dah kalau Surah Nisa Surat ke 23 tadi, ya Surah Nisa Surat ke 23 tadi. Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Nah, ini menunjukkan bahwa istri kalian jadi ada kaliannya itu loh. Berarti kata mereka pendapat yang mengatakan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir itu adalah seperti laki-laki di hadapan wanita muslimah yaitu wanita muslimah harus menutup serapat-rapatnya pakaiannya ini karena disebutkan yang boleh diperlihatkan hanya kepada sesama muslimah min nisaikum ya sesama muslimah dari Perempuan-perempuan kalian. Kalian kembali kepada muslim. Ya. Tetapi wallahualam dalilnya belum kuat. Dan belum ada dalil rinci. Maka asal hukumnya wanita. Apapun agamanya. Maka aurat, batasan aurat besarnya adalah dari pusar sampai lutut. Ya. Tetapi jika dikhawatirkan. Terutama di zaman seperti sekarang ini. Terjadi kecurangan-kecurangan. Fitnah-fitnah. Lewat e, kamera, sosial media, e, kamera apa foto yang diupload ke sosial media maka berhati-hatilah, maka berhati-hatilah, Allah wa Alam. Di mana hukumnya jika berkeluar dengan rekan kerja yang bekerja di bidang kesehatan di mana ada pasien yang datang dan pergi, tetapi jika tidak ada pasien kadang mereka hanya berduaan dalam jam jaga piket haram hukumnya, karena tidak ada pengecualian. Janganlah kalian Janganlah kamu Wahai lelaki berdua, Sekali-kali berdua-duaan dengan perempuan Siapapun Ya, Ini umum Tidak ada pengecualian Kecuali ketika jam tiket kerja Tidak ada pengecualian Maka asal hukumnya haram Itu bu dalam agama Yang umum dibiarkan pada keumumannya Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya Catat itu Itu kaedah dalam beragama yang umum dibiarkan dalam keumumannya Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya Bagaimana cara kita menjauhi godaan laki-laki yang usil Dan mencoba menggoda kita Sedang kita sudah bersuami Dan apakah kita terkena dosa Jika dalam keadaan tersebut Jika wanita ini melayani sangat berdosa ya. Jika wanita ini melayani sangat berdosa Karena dia sudah mengkhianati mifakan ghalidha. Yaitu pernikahan itu adalah perjanjian kesepakatan yang tebal, yang agung. Nah, caranya menjauhi laki-laki seperti ini, dijauhi. Caranya dijauhi. Ini kadang-kadang perempuannya hak pun juga. Dijauhi. Tidak ada hubungan sama sekali, ya? Tidak ada hubungan sama sekali. Apalagi kadang-kadang, kadang-kadang si perempuan yang sudah bersuami ini mendapati kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki lain dibandingkan suaminya. Makanya ibu-ibu saudari-saudari Muslimah tidak ada lain caranya kecuali putus hubungan dengan si laki-laki tersebut. Ya, kalau seandainya ada nomor teleponnya maka
1: dibuang gantipian dengan nomor telepon yang lain. Ya. Kemudian kalau seandainya mempunyai uh,
0: bekas-bekas hubungan dengannya baik itu fotonya ataupun hubungan-hubungan lewat sosial media putus sama sekali. Dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah SAW bersabda La imana Liman la amanatalah Tidak ada keimanan Siapapun Yang tidak mempunyai Amanah Ya, Yang tidak mempunyai Amanah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Saya nasihatkan Untuk senantiasa menjaga kesepakatan jangan menjadi pengkhianat pengkhianat cinta Bagaimana sikap kita ketika dihadapkan pada kasus harus berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram disebabkan hal darurat seperti konsultasi skripsi atau tugas akhir dengan dosen dan tidak ada teman akhwat lain yang dapat menemaninya maka cari mahramnya bawahi abah jar dosennya. Bapak Abah ke sini. Anak Ijab Kabul kah? Ayah bawai kakak, bawai adik. Harus usaha. Ya, beragama itu harus usaha. Ingin taat harus usaha. Ingin jauhi maksiat harus usaha. Ingin bangun malam harus usaha. Ingin puasa sunnah harus usaha. Ya. Bukan hanya dengan angan-angan harus usaha, jangan sampai keadaan melegalkan kita bermaksiat kepada Allah. Tidak benar, ya. Selama kita belum berusaha, maka kita tetap akan dicap sebagai dosa kalau seandainya melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Tidak bisa kita bersandar dengan kondisi dan situasi. Harus usaha. Wallah dina jahadu fina lana diannaum subulana. Setiap yang berjuang di jalan kami sungguh kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Allahu alam. Bagaimana cara yang sesuai syariat seorang perempuan yang ingin meminta tolong seorang laki-laki yang bukan mahram dalam satu hal? Maka jawabannya, ini hati-hati ini. Pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini, ya, hati-hati dalam prakteknya. Jangan intinya jawaban saya Jangan bermudah-mudah Dalam berhubungan dengan laki-laki Yang bukan mahrum Ya Contoh Contoh misalnya Minta dicarikan jodoh Lewat laki-laki Ada pertanyaan aneh Saya kan punya grup kewarir Jadi saya ini eh, Disodori setiap hari 15 pertanyaan Ya, dari grup kewarir yang jumlahnya seribu orang lebih. Ada pertanyaan dan pertanyaan itu banyak. Pertanyaan sejenis seperti ini. Ustadz, bagaimana sikap saya? Saya minta dicarikan jodoh. Dan saya meminta kepada laki-laki yang belum berkeluarga. Ini pertanyaan maksudnya apa? Jadi si perempuan minta dicarikan jodoh, tapi mintanya kepada laki-laki yang belum berkeluarga. Ini namanya ya uh, apa namanya perak sebelum pacaran. Kadang-kadang ada yang namanya putus sebelum pacaran. Ini hati-hati nih, jangan sampai bermudah-mudah. Bahkan mungkin laki-laki ini ustad.
1: Ya, bahkan
0: mungkin laki-laki ini ustaz, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Saya saya baru tadi pagi menjawab beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana proses ta'aruf melalui CV? Jadi dia menyerahkan CV-nya kepada seseorang agar orang ini nanti mencarikan untuknya calon saya nasihatkan kepada wanita muslimah. Jangan mudah-mudah memberikan sifimu. Itu kehormatanmu. Ya. Itu kehormatanmu. Jangan mudah-mudah. Saya tingginya sekian, rambut panjang sekian, kemudian bibir lebar sekian, kemudian pipi sekian, ya, warna kesukaan sekian, pendidikan ini, pendidikan. Jangan. Jangan bermudah-mudah. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan memberikannya kalau memang benar-benar ada laki-laki yang ingin melakukan proses yang lebih ada pun muda, misalkan ada di anu di kota ini ustad, saya, saya titip ya, ini CP saya, lewat email sudah saya kirim, kemudian ada ustad yang lain ustad, ini saya titipnya, emang nyari pekerjaan Ya, jangan bermudah-mudah wahai saudari kaum muslimah. Dan si laki-laki itu pun manusia, jangan merusak hatinya, apalagi kalau saja laki-laki tersebut sudah berkeluarga, baik dia usah ataupun tidak. Maka saya tidak setuju pengumpulan cipit-cip. Ini, ini pendapat peripati saya. Saya tidak setuju untuk itu. Kalau seandainya ingin melakukan itu kalau sudah benar-benar proses mau khitbah, melamar. Dia mencari data. Jadi di dalam Islam itu tidak ada ta'aruf. Yang ada adalah mencari data. Sehingga kita tidak dikatakan membeli kucing dalam karung. Menikahi orang yang tidak kita belum tahu. Ya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah hati-hati dengan perkara pemberian CV ini. Jangan bermudah-mudah. Ya. Jangan bermudah-mudah. Wallahu alam. Saya tidak melarang uh, sama sekali tetapi jangan
1: bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Apakah jika kita ingin berchetingan dengan ikhwan maka harus dampingi mahram?
0: Pertama, gasan apa chattingan pia? ya kalau seandainya untuk sesuatu yang memang harus berhubungan kalau tidak bisa kalau tidak berhubungan maka akan terjadi cacat kematian ya maka ini tidak diperbolehkan maka ini baru diperbolehkan ya, contoh misalkan ada sebuah kepanitiaan Nah ini. Kepanitiaan apakah gitu? Panitiaan eh penyalur hewan kurban kah, panitiaan buka puasa kah, Dan ulun tidak menyinggung si mana-mana. Ini banyak terjadi bukan hanya di sini. Kemudian buat grup. Di situ ada ikhwan akhwat. Maka dijauhi. Jangan bermudah-mudah wahai saudariku muslimah. Ya, jangan bermudah-mudah Karena akan terjadi, ya. Karena kita bisa masih melakukan sarana yang lebih syar'i, berhubungan dengan suaminya. Suaminya nanti menghubungkan dengan istrinya. Misalkan sang sang laki-laki dia sudah beristri, kepala divisi di bagian laki-laki. Perempuan dia sudah bersuami, kepala divisi di bagian perempuan. Ya, ini dalam kepanitiaan pengajian misalkan. Maka ini jangan berhubungan langsung nih. Tetapi laki-laki di sini berhubungan dengan suaminya, suaminya nanti menyampaikan kepada istrinya. Ya, hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah dalam perkara ini. Maka saya katakan, apakah jika kita ingin bercetingan dengan ikhwan, maka harus dampingi mahramnya? Pertama, kita patahkan dulu, untuk apa chattingan? Kalau seandainya untuk sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Seperti misalkan. Kalau tidak chattingan maka akan mati. Tidak chattingan maka akan cacat. Ini sangat diperlukan. Baru saat itu chattingan. Kalau tidak maka hubung, jauhkan hubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Bolehkah seorang ibu menemani anaknya ke KUA untuk dinasihati DKA bersama calon suaminya?
1: Semestinya yang menemani adalah bapaknya, bukan ibunya. Jangan-jangan nanti calon suaminya
0: mau ke ibunya. Ya? Semestinya yang menemani adalah mahram laki-lakinya. Dan kita memang di negara, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di negara yang negara Indonesia yang harus lebih belajar lagi tentang kemahraman, ikhtilat, khalwat. Ya, seperti dalam perihal menasehati ini di, di kantor urusan agama, semestinya ada ruangan tersendiri perempuan dinasehati dengan hijabnya, kemudian petugas dari kua menasehatinya dari balik hijabnya, semestinya seperti itu. Ya, tetapi kita menghadapi kondisi yang memang belum, makanya perlu terus menuntut ilmu. Tetapi demik- meskipun demikian. Jangan sampai menyerah dengan kondisi, tetapi sesuaikan kondisi tersebut bertakwalah sesuai dengan kemampuan kepada Allah Subhanahu Watahu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Watahu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Bagus-bagus pertanyaannya dan saya berpesan sekali lagi dalam masalah tadi ya sifian hati-hati. Dan saya demi Allah tidak menyinggung siapapun. Tetapi ini banyak terjadi bukan hanya di Banjarmasin. Tetapi terjadi di daerah-daerah. Dan akibat ini terjadi kericuhan, kegaduhan, fitnah, godaan. Maka benar-benar cari yang selamat. Di sana masih ada cara-cara. Saya beri contoh misalkan. Anda memberikan CV ini kepada si perempuan. Ya perempuan ini nantinya akan menyampaikan kepada e, keluarga si laki-laki lewat keluarga perempuannya. Masih banyak cara yang lain. Jangan bermudah-mudah ya kepada laki-laki siapapun, baik ustadz bukan ustadz, ustadz juga manusia. Ya, demikian, semoga bermanfaat. والله علم وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم حمدك اشهد
1: ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته